1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on va vous résumer tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, d'Internet et des gadgets. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, c'est un petit peu un sujet, c'est-à-dire Libra et Calibra et Facebook, cette crypto-monnaie euh, entre guillemets, j'utilise toujours des guillemets quand je dis ça, de Facebook. Vous allez voir que c'est un sujet complexe et sur lequel vous avez certainement de nombreuses questions. J'espère qu'on va réussir à répondre à la plupart d'entre elles. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de de recevoir, pour m'aider à répondre donc à toutes ces questions, deux experts du sujet. Euh, on va commencer par euh, Ouriel Ohayon, qui est, euh, dis, qui est, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, je, je vais peut-être te laisser te présenter euh, tout seul comme un grand, Ouriel. Euh,
2: ben, très bien, on peut faire ça. Déjà, merci pour l'invitation. Euh, moi, je dirige une société euh, qui s'appelle KZN, on produit un, un, un porte-monnaie pour, les, euh, pour les, les assets crypto, euh, Bitcoin, Ethereum et bientôt d'autres, qui s'appellent Zango, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Et euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses dans la technologie. J'avais lancé TechCrunch en France, cofondé Isaï, qui est un fonds d'investissement et d'autres startups. Euh, et aujourd'hui, 100% dans la crypto.
1: Super bah tu vas nous aider à y voir plus clair. j'imagine que vous aurez enfin que vous, vous étudiez déjà la possibilité d'avoir des libras dans, euh, dans votre portefeuille Zengo, euh, Et oh, je suis sûr donc qu'on va pouvoir débattre de tout ça et de l'autre côté euh, de, bah, de moi donc à ma gauche et à ma droite ou à ma droite et à ma gauche, Fabrice Croiseau se joint à nous comment ça va Fabrice?
3: très bien, merci Patrick pour l'invitation, bonjour à tous et bonjour Auriel aussi. Euh, oui donc je vais me présenter aussi un peu comme... Vas-y oui, même traitement. Voilà, même traitement. Euh, donc moi je suis Fabrice Croiseau, je dirige une société qui fait du développement logiciel spécifique, qui est localisée à Luxembourg, environ 140 personnes, avec euh, très impliqués dans le monde blockchain et dans le monde crypto, aussi bien dans le secteur financier majoritairement, mais pas que sur d'autres projets qui sont reliés au score ou à d'autres activités que que purement la finance
1: Super, bah, merci à toi aussi d'être là avec nous. Donc, euh, oui, on est, je suis bien entouré. Euh, je pense qu'on va pouvoir couvrir tout ça correctement. Euh, avant de se lancer, évidemment, j'aimerais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur euh, Patreon, qui n'acceptent pas encore les crypto-monnaies, mais peut-être qu'avec Libra, ça changera d'ici quelques années. Euh, merci aujourd'hui très spécifiquement à Julien Suarez, Nico Réagi, Superbog, Patrice Pernet, Antokios Heraklion, Léon, Bobby Rayot et Daniel Jean-Paul Steff. Merci à vous tous et bien sûr à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous le savez, c'est le moyen de permettre à l'émission d'exister. C'est sur patreon.com slash rdvtech. On va donc parler de Libra, de Calibra, de Facebook, de la euh, Libra Foundation, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On parlera un petit peu ensuite de la Microsoft Surface, de, du Raspberry Pi 4 que certains d'entre vous attendent avec grande impatience, euh, de décisions de la Cour suprême aux états unis qui sont assez intéressantes et d'autres petites choses. Mais donc, on commence comme promis avec euh, Libra, cette annonce de Facebook pour ceux qui euh, sont restés dans une cave pendant euh, les, les dix derniers jours jour, c'est la crypto-monnaie qui a été annoncée par Facebook. Je vous propose que pour couvrir le sujet, euh, j'essaye de faire un petit résumé de l'essentiel de ce qu'il faut retenir en 2-3 minutes. Et puis après ça, euh, on en parlera avec Fabrice et Auriel qui ne manqueront pas de me dire euh, là où je me suis planté et où j'ai dit des bêtises. Hein, J'espère, n'hésitez pas à me, à me corriger. Euh, mais donc, en, en, en gros, pour moi, d'une part, la chose à retenir et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que euh, Libra, donc cette crypto-monnaie annoncée par Facebook, est séparée de Facebook. Ça n'est pas euh, la crypto-monnaie de Facebook qui, est une sorte, qui en fait une sorte d'État souverain, euh, comme certains le craignent ou le comprennent. Et je crois que ça peut mener à beaucoup d'erreurs. Euh, donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Il y a des choses plus importantes, mais ça, c'est l'erreur la plus commune. Parce que Facebook a conçu... Euh, à partir de technologies existantes, les bases de cette crypto-monnaie, mais ils l'ont vraiment complètement séparée. Euh, ils ont créé une entité différente. La manière dont j'illustre la chose, c'est que euh, c'est la suivante. Imaginez quelqu'un qui est l'idée d'un outil pour faire du feu ou euh, qui est l'idée de concevoir une roue. Et ben, cette euh, personne ou ce groupe va euh, concevoir cet outil et ensuite le livrer au monde. Et cet outil, que ce soit le feu ou la roue, peut être utilisé pour plein de choses, mais à partir du moment où il n'y a pas de copyright ou ce genre de choses, l'outil n'appartient plus à l'entité qu'il a créée. Eh bien, à peu de choses près... On est un petit peu dans ce type de configuration avec un montage assez intelligent, assez ingénieux de la part de Facebook qui a conçu cette crypto-monnaie pour être la crypto-monnaie qui a les plus grandes chances de s'imposer, donc d'amener de, de, les euh, changements intéressants que pourrait amener la crypto-monnaie, une crypto-monnaie euh, 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 qui, qui soit euh, beaucoup utilisée dans le monde, mais elle ne leur appartient plus vraiment puisqu'ils ont euh, prévu, alors il faudra que tout se passe comme ils l'ont prévu bien sûr, mais à ce stade, ils ont décidé de créer la Libra Association, l'association Libra qui inclut de nombreux membres. Ils sont 28 aujourd'hui, ils seront peut-être plus nombreux au moment, euh, à la fin de l'année, quand euh, la crypto-monnaie sera transférée à euh, la gestion de l'association la, Libra. Et Facebook est un membre de cette association Association, ils n'ont pas plus de votes que les autres. Et il y en a 28, s'il y en a une centaine, eh ben ils auront 1% des votes pour la gestion de cette crypto-monnaie, mais pas plus. Euh, donc ça, c'est très important à retenir. Ils livrent cette... Ce design en mode complètement open source. La Libra Blockchain est open source euh, sous licence Apache 2.0. Euh, et elle a des caractéristiques intéressantes. Elle est conçue pour être très stable, c'est-à-dire qu'elle est adossée à des monnaies existantes et à d'autres valeurs financières. Alors elle est adossée à quatre, notamment quatre euh, euh, monnaies existantes, le dollar, l'euro, euh, le yen et une quatrième, c'est peut-être la livre. Euh, et donc ils ont un, un portefeuille de monnaie et d'autres valeurs qui font que euh, la, la, la monnaie est stabilisée. Ils veulent euh, éviter euh, autant que possible la spéculation sur cette monnaie. Ce n'est pas du tout une monnaie spéculative. Un Libra, quand on euh, l'achète, vaudra plus ou moins à peu près euh, autant que quand on le vendra. Euh, D'ailleurs, l'argent qui sert à acheter les Libras est conservé. Et le Libra est créé au moment de cet achat et puis détruit quand le, le, le Libra est euh, remis à l'institut à qu'il qui a émis. Euh, il est détruit et l'argent est ressorti. Donc, il y a vraiment euh, deux mécanismes pour éviter la spéculation. Ils veulent une, un maximum de stabilité. Il y a des frais de transaction qui sont très faibles, des transferts qui sont euh, aussi rapides que possible dans ce contexte, euh, ou en tout cas assez rapides. Euh, et, et donc ça, c'est le système, en gros, hein, en gros résumé, euh, qu'a conçu Facebook. Et encore une fois, j'insiste. Il livre ce système à la communauté euh, qui est constituée d'acteurs qui, bien sûr, ont besoin d'avoir euh, une certaine somme. Il y a 10 millions pour faire partie de l'association à mettre euh, dans le pot commun, on va dire. Et puis, il faut avoir des capacités de calcul qui ne sont pas incroyables, mais qui sont euh, existantes. Et n'importe qui peut les rejoindre. Il serait pas. Alors, il y a un petit, euh, une image qui est assez négative de Facebook. Donc. Il n'est pas impossible que certains soient refroidis, mais euh, il ne serait pas impossible que d'autres acteurs, euh, Google, Apple, peut-être même des États, euh, se joignent à cette association. En tout cas, elle est ouverte. À côté de ça, il y a Calibra. Alors, qu'est-ce que c'est Calibra Calibra est une euh, société qui a été créée par Facebook, qui est un, euh, une société qui appartient à Facebook et qui va euh, gérer les opérations que va faire Facebook avec sa crypto-monnaie, euh, Libra, avec cette crypto-monnaie Libra. Alors, ils vont commencer avec un portefeuille. Il euh, y a plein de caractéristiques, mais par exemple, euh, la Libra, ne sera pas anonyme, il y a des protections contre le vol, etc. Euh, mais Calibra, c'est juste une implémentation de Libra et l'implémentation euh, Qu'utilisera Facebook On peut tout à fait imaginer qu'à terme euh, Facebook l'intègre Dans ses applications Facebook elle-même WhatsApp euh, ou d'autres même euh, Pour faciliter les transactions Dans ces contextes Mais euh, Calibra est différent de Libra Facebook est différent de Libra Libra est vraiment un truc qu'ils ont créé Et livré au monde avec une très petite influence Sur son devenir En tout cas quand la, la livraison sera terminée On va dire voilà pour mon petit euh, résumé, euh, je vais me tourner vers euh, Ouriel pour la première question déjà. Euh, Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises dans mon résumé ou pas
2: Alors bravo, euh, c'est très précis ce que tu as dit, plus que relativement. Euh, je suis euh, agréablement surpris parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses imprécises hein, qui ont été écrites, qui ont été répétées euh, dans les médias sur, euh, sur ce projet. Et, euh, et je pense que tu as, tu as souligné tous les points euh, fondamentaux. On peut rentrer dans le détail maintenant euh, mais, mais bravo bah, Super, merci. bonne
1: présentation j'ai le saut d'approbation c'est ça, ça fait plaisir <rire> euh, j'imagine que euh, euh, au delà de la, la description, qu'est-ce que tu penses de cette implémentation, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, est-ce que tu y vois des, des failles auxquelles il faudrait faire attention d'un point de vue technique mais sans forcément entrer dans les détails ton appréciation de spécialiste c'est quoi sur euh, l'aspect le, le, technique de Libra, est-ce que ça tient la route
2: alors, avant de rentrer dans ces détails, premièrement, euh, je pense qu'il faut souligner une chose. Je pense que c'est l'un des événements les plus importants dans l'industrie de la crypto depuis la naissance de Bitcoin et d'Ethereum. Euh, c'est un véritable tremblement de terre parce que c'est la première fois qu'une une société majeure euh, fait un pas aussi important dans, dans cette industrie. Euh, c'est quelque chose que beaucoup avaient attendu. Enfin, on ne savait pas si ça allait venir de Facebook ou de quelqu'un d'autre. Mais c'est la première fois qu'une société d'une telle importance... Euh, investi de tels moyens, et l'investissement n'est pas mineur, euh, c'est des centaines de personnes qui travaillent dans ce projet, on ne connaît pas exactement les montants investis, mais c'est probablement des centaines de millions de dollars à ce jour, euh, sur un projet directement connecté à l'industrie de la, la crypto-monnaie. Et donc, je pense qu'il faut, il faut déjà faire une pause sur l'importance de, de ce projet-là. Euh, ce n'est pas pour rien que tout le monde en parle, ce n'est pas pour rien que c'est la news du moment. Euh, c'est probablement le... Un, un des points milestone dans l'industrie depuis la naissance de Bitcoin et d'Ethereum il n'y a pas une société qui n'en parle pas. Et d'ailleurs, ça, ça atterrit dans tous les médias. Même mes parents m'en parlent, donc c'est pour dire. <rire> euh, Mais j'irai même plus loin.
1: J'ai l'impression que c'est une, une milestone potentiellement dans l'histoire d'Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on va oui. peut-être, euh, parce que Facebook a les moyens de faire ce genre de choses et le, le poids, on va peut-être assister à la première euh, crypto-monnaie qui sera euh, acceptée par l'industrie et par le monde au sens large en tout cas si celle-là n'y arrive pas on peut se demander laquelle y arriverait parce que celle-là est très bien positionnée et du coup ça pourrait créer pour parler avec des gros raccourcis la première vraie monnaie d'internet on met Bitcoin, Ethereum de côté qui ont, qui ont eu leur importance mais qui n'ont pas conquis le grand public on va dire là ça pourrait être la vraie, la vraie pr première crypto n'a pas vraiment d'importance la vraie première monnaie d'internet en fait
2: en fait, j'irais même encore plus loin, Patrick, si tu me permets, c'est plus qu'une révolution dans, euh, ou un, un milestone important dans l'industrie de l'internet, je pense que c'est un milestone important dans l'histoire de l'économie. C'est la, la première fois qu'une société euh, privée avec un tel reach, n'oublions hein, pas, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, entre 2 et 3 milliards d'utilisateurs, euh, qui vient avec un projet, euh, alors après on va, on va expliquer comment il est orchestré, mais il n'est pas simplement porté par eux, euh, et qui apporte une, une nouvelle valeur économique qui permet de changer la manière dont euh, des milliards de personnes peuvent transacter. Et donc ça, ça dépasse les limites de la cryptocurrency, ça dépasse les limites de l'Internet, ça va avoir un impact sur l'économie. Ce n'est pas pour rien que tous les politiques et toutes les banques euh, sont un peu en mode panique et essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Bah, donc, je pense qu'on a déjà un...
1: On, on, non mais tu as raison, on va, on va en parler d'ailleurs, les conséquences et même pourquoi est-ce que Facebook fait ça Parce qu'on peut se poser la question, si Facebook s'en sépare totalement, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant d'argent là-dedans Et on va spéculer là-dessus. Euh, Fabrice, je me retourne vers toi également. Est-ce que tu partages cette analyse de l'importance Bon, vous êtes un petit peu des, des fans de crypto donc, euh, être et de blockchain, donc peut-être que vous voyez ça avec enthousiasme. Moi, j'ai un petit peu la même vision que vous, mais je suis aussi un fan de tech. Mais il n'empêche, est-ce euh, que tu partages toi aussi, Fabrice, cette analyse euh, et l'importance de ce moment
3: Oui, 100%, ensemble. je partage en fait 100% de ce qui vient d'être dit, et l'impact sera sur les cryptos, sur le monde des cryptos, sur le monde de l'Internet, et aussi, de mon point de vue, sur le secteur financier, parce que quand on regarde la promesse de, non pas des cryptos, mais de la technologie blockchain, euh, le secteur financier est potentiellement le tout premier secteur qui peut être impacté. Pour ça, il faut qu'il y ait un accès euh, facilité et globalisé à une, à une blockchain et à une crypto sur cette blockchain-là, et c'est vraiment la promesse de Facebook. En plus, ils l'ont fait avec beaucoup d'habileté, beaucoup puisqu'ils ont réussi à combiner la promesse, une promesse, encore une fois, des, des blockchains et des cryptos, qui est que vous allez, on va pouvoir avoir un, une possibilité d'échanger de, vale, de la valeur sans être dépendant de, euh, de gros tiers de confiance qui vont pouvoir dicter à peu près ce qu'ils veulent de ce côté-là. Et en même temps, la difficulté qu'on a avec euh, que le secteur, en tout cas avec Bitcoin et Ethereum, c'est qu'effectivement, il n'y a, a personne vers qui se retourner, mais il n'y a vraiment personne. C'est-à-dire qu'on euh, n'a aucun acteur, c'est complètement géré par les protocoles. Euh, là, on a un ensemble d'acteurs qui, et ça c'est écrit dans, le, dans les documents de Facebook, que Facebook a choisi comme étant euh, diversifié dans des secteurs d'activité euh, diversifiés, dans des zones géographiques diversifiées. Euh, qui, vont avoir, qui vont pouvoir participer à la gouvernance de cette monnaie euh, avec des possibilités de collusion qui sont, euh, qui sont très faibles parce que leur intérêt commun, c'est que le projet et la crypto-monnaie fonctionnent, et, et pas plus que ça. Et donc, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un, un excellent milieu entre l'aspect complètement euh, libre et décentralisé de la gouvernance et l'aspect euh, habituel du, du secteur financier où on a des gros acteurs, des gros tiers de confiance qui qui font à peu près, enfin, qui dirigent tout.
1: C'est vrai qu'on a euh, une, une, un équilibre qui est assez bien trouvé entre tout ça. Alors certains disent, ah oui, mais c'est pas vraiment décentralisé, euh, il y aurait des, des choses à dire là-dessus. Euh, mais on a, euh, par exemple, les membres de euh, la Libra Association qui ont déjà été annoncés. On a, alors il n'y a pas de grandes, grandes banques, mais il y a des acteurs du monde des crypto-monnaies, il y a euh, des, des sociétés de crédit comme Mastercard et Visa, il y a eBay, il y a Paypal, euh, mais il y a même des organisations euh, non gouvernementales, il y a Kiva, par exemple, qui fait du micro-prêt euh, dans les pays en voie de développement, que j'ai utilisé pendant longtemps pour faire justement des, des micro-prêts, qui est une société, qui est, enfin une société, une organisation qui est très connue. Euh, il y a plein de, de sociétés. Il y a
3: André Horowitz et Sixtinzi.
1: Oui, donc des investisseurs également. Bah, les investisseurs, je dirais, eux, à la limite, ils mettent 10 millions. Euh, C'est un petit peu l'argent qu'ils avaient dans la poche. C'est pour ne euh, pas rater le train au cas où ça décolle. Mais, euh, mais oui, ils il s'y intéressent aussi. Euh, et, et cette... C est, c est ce système qu'ils ont mis en place pour s'assurer euh, qu'il n'y a pas de volatilité de la monnaie semble euh, intelligemment fait et semble pouvoir fonctionner. Euh, je redonne la parole à Auriel et, et je te repose la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que tu vois un, 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 un lièvre à lever quelque part dans leur organisation Est-ce qu'il y a des, des failles que toi tu verrais euh, ou est-ce que vraiment c'est bien ficelé leur truc
2: il euh, y, y a plusieurs niveaux de commentaires. Euh, j, je pense que le premier, c'est euh, de, de saluer euh, le fait qu'ils euh, ont déjà mis euh, l'intégralité du code en, en open source, euh, et donc qu'on peut effectivement voir qu'on n'a pas affaire à une black box euh, et qu'on voit bien un petit peu comment fonctionne le système avec ses limites. Euh, on, on voit bien que, est, que, que, que Facebook, et, enfin plutôt Libra, puisque c'est pas Facebook, en tout cas ceux qui l'ont fondé. Avaient, ont cette intention d'essayer de, de décentraliser au, au, au mieux euh, euh, le process. Alors ce qui n'est pas décentralisé, c'est euh, la naissance de la monnaie. Contrairement au, au Bitcoin qui euh, lui-même a été généré euh, ex nihilo de par euh, tous ses membres, là il y a un, il y a un point d'inception qui fait que la, la monnaie elle existe au départ puisqu'elle est, elle est comment dire, contribuée par une parité sur un, basket, euh, sur un panier de monnaie. Donc il y a, il y a cet, effectivement euh, cette différence majeure avec, avec le bitcoin, où la monnaie ne vient pas de, de, simplement du process de, de minage, de mining,
1: je vais expliquer un petit peu plus Pour les gens qui, qui n'ont pas suivi L'une des raisons pour laquelle Le, le bitcoin est aussi Volatile c'est qu'il est qu L'une il est, il est, bon, des raisons c'est qu'il est rare et en fait Les, les bitcoins sont euh, minés par des, des formules mathématiques complexes Qui fait qu'un euh, ordinateur Peut trouver un bitcoin en minant Pendant plusieurs heures et on en trouve à un rythme Qui change en fonction de l'existence Du nombre de bitcoins Donc il y a un jeu avec euh, l'offre la, la, on va dire euh, plus qu'avec la demande mais il y a un jeu mathématique avec l'offre des bitcoins c'est pas le cas du tout avec les libras. les libras ont euh, une, une existence qui est complètement associée à la monnaie qui a été utilisée pour les acheter donc la valeur comme je voilà. le disais tout à l'heure est, est doublement stabilisée quoi mmh.
2: voilà et alors une autre, une autre imp différence importante c'est que euh, dans les crypto-monnaies comme le bitcoin, il n'y a pas de, de, ce qu'on appelle un système sans permission, permissionless, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir avec son matériel, venir euh, miner, contribuer euh, à la création des bitcoins et à la maintenance du système de sécurité. Alors que euh, dans le système de Libra, on est dans un, dans un système permissif où il faut avoir été choisi, euh, comme a été euh, Uber, eBay et tous les partenaires que tu as mentionnés. Au passage, saluons aussi il y a des examiners qui font partie de. Du lot. Euh, et, euh, et il faut avoir été choisi par Facebook, en tout cas, dans cette étape. Et donc, l'objectif pour eux, c'est d'avoir euh, 100 personnes, 100 membres euh, d'ici le lancement euh, pour pouvoir participer à, euh, au fonctionnement du réseau. Donc, c'est un système qui est permissif. Donc, ça, c'est les deux, systèmes, deux différences majeures par rapport euh, au Bitcoin. Et certains voient ça comme une, centre, une décentralisation euh, capée, limitée, donc avec forcément euh, des biais, puisqu'il peut y avoir des risques de collusion. Euh, s'il n'y a que 100 personnes, 100 personnes peuvent se mettre d'accord, euh, ou un quorum de majorité peut se mettre d'accord pour arrêter le système ou empêcher des transactions.
3: Une autre, une autre différence, c'est que le, le mode, en fait, le, la technologie utilisée pour arriver à un consensus pour la validation des transactions, ce n'est pas proof of work, ce n'est pas ce système utilisé par Bitcoin et actuellement par Ethereum qui est très consommateur d'énergie, reproche que l'on fait régulièrement aux technologie blockchain, qui est très consommateur d'énergie, qui prend aussi un peu de temps pour pouvoir valider les transactions. On est de par l'aspect justement, euh, le fait que n'importe qui ne puisse, pas euh, ne, ne puisse pas participer à la validation, on est sur un mode hybride entre proof of authority et proof of stake, qui fait qu'on est beaucoup plus rapide, on ne consomme pas plus d'énergie que n'importe quelle application web dans un, dans un data centre, et, euh, et aussi on peut aller beaucoup plus vite à titre d'information, d'après les white papers, les tests qui ont été réalisés pour l'instant par l'association permettent de faire par nœud 1000 transactions par seconde et attendre à avoir une transaction validée au bout de 10 secondes. Euh, alors que Bitcoin aujourd'hui c'est 10 minutes pour bloc et si on attend quelques blocs, il faut souvent plusieurs heures pour être certain, complètement certain que la transaction ne elle va, elle va pas être enlevée de la blockchain.
1: Donc on est euh, au final, euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est euh, effectivement un système qui est très bien pensé, qui a, qui, qui n'adhère pas à 100 au principe, je dirais, c'est vraiment sans aucun billet négatif, mais au principe anarchique du Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas autant décentralisé, mais qui, on va dire, instaure un petit peu plus de confiance, que ce soit pour la question de la décentralisation, la question de la, de la stabilité, de la volatilité de la monnaie, etc., à partir de là, une fois qu'on a... Euh, et on pourrait en dire beaucoup plus, hein, mais on va avancer. Pour,
3: encore un petit point juste pour euh, finir sur ce point. C'est qu'en euh, en fait, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas complètement décentralisé, il y a ce nombre de personnes, mais la technologie, elle est prête, en fait, pour passer complètement en proof of stake. Et euh, ce qui est écrit dans les documents de, de Facebook, c'est qu'il est, qu est euh, envisagé à terme qu'on euh, passe d'un mode qui est permissionné à un mode qui est permissionless. La raison pour laquelle on, ils veulent démarrer comme ça, c'est pour s'assurer que les acteurs aient confiance dans euh, dans le système, euh, parce que quand on va quand on démarre, en fait, le, le, forcément on va démarrer avec un nombre de nœuds limité, et quand on va démarrer avec un nombre de nœuds limité, il faut avoir confiance dans ces nœuds-là, ou alors qu'il n'y ait pas beaucoup d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est de démarrer avec des acteurs dans lesquels les utilisateurs fassent confiance de progressivement, donc là ils veulent déjà aller jusqu'à 100 effectivement au démarrage et un terme qui est pas mentionné, de passer à un mode où euh, n'importe qui pourrait euh, pour peu qu'il ait suffisamment de Libra euh, bloqué sur un compte, participer au consensus. Mmh. Et la technologie est déjà prête pour ça.
1: J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une situation qui est euh, comparable au niveau du matériel aux euh, smartphones ou aux tablettes à l'époque où euh, Apple s'est lancé dans la bataille. Euh, C'est-à-dire que les smartphones existaient déjà, les tablettes ex existaient déjà, mais quand l'iPhone ou l'iPad sont arrivés, euh, c'était un petit peu la version aboutie euh, de ces technologies qui existaient déjà euh, euh, dans, le, dans le, le monde. Donc, euh, bon, ce... ce... Petit, euh, cette petite comparaison en faite, il faut préciser qu'évidemment, le nom de Facebook euh, est, est ins inspire la méfiance dans le monde entier et ce type d'initiative, avec euh, raison, a euh, provoqué des, des vagues dans les gouvernements et dans les institutions financières du monde entier. Et on a euh, des convocations devant le Parlement américain, euh, à la fois à, à la House et au, au Sénat, euh, il va y avoir des auditions. En Europe, euh, la France a pris les devants et il semble que euh, l'Europe veuille en entendre parler un petit peu plus. On va réfléchir aux implications et au, à la manière dont, dont est conçue cette crypto-monnaie. Je pense que c'est normal, que c'est naturel euh, et qu'il faut pas se précipiter dans ce genre d'initiative qui pourrait avoir des conséquences importantes euh, sur le monde. Je crois qu'il y a dix ans, on serait dit « Ouais, c'est bon, la technologie, ok, super. » Mais maintenant qu'on a vu ce que ça peut faire euh, dans le domaine de l'information, je crois qu'il est normal qu'on prenne un tout petit peu de temps pour étudier la chose et on espère que, euh, enfin on espère, je sais pas, on, on espère que l'étude sera bien faite et que euh, les, les choses, si elles peuvent avancer sans trop de risques, pourront avancer. Parce que si on se dit aussi, ah ben non, il ne faut rien faire parce que euh, les crypto-monnaies, non, non, surtout pas, euh, ça, ça, ça pourrait poser des problèmes, c'est ce que je dis souvent. Oui, il y, a des, des choses qui, il y a des problèmes qui sont posés par certaines choses, mais si on part du principe qu'il ne faut rien faire parce que ça pourrait poser des problèmes, à ce moment, on ne fait plus rien et le monde est figé. Donc ça, ça c'est, à mon sens, le plus gros problème. Tout ça pour dire que euh, les États vont y jeter un coup d'œil. J'espère que euh, les, les membres de la communauté des crypto-monnaies, enfin je sais qu'ils sont déjà en train d'y jeter des coups d'œil, que les lièvres potentielles seront levés. Ça a l'air assez bien ficelé. Ça nous amène à la question, si effectivement Facebook se sépare de Libra et l'a simplement conçu, pourquoi est-ce qu'ils se sont euh, jetés dans la, dans la bataille Et puis peut-être même au-delà de Facebook, quel intérêt ça pourrait avoir Mais quel est l'intérêt pour Facebook euh, Évidemment, ils ont besoin de l'utiliser. Moi, ce que je peux y voir, c'est que euh, bah, comme je parlais d'outils tout à l'heure, le feu ou la roue, Facebook voit euh, des outils dont ils vont avoir besoin pour évoluer à l'avenir. Euh, ils ont parlé, On a parlé de leur super zap, euh, c'est-à-dire euh, l'équivalent de WeChat en Chine qui, euh, fait une, et qui a commencé comme une application de chat, mais qui s'est transformée en euh, super application qui fait beaucoup de commerce, mais plein d'autres choses. Et c'est la direction dans laquelle semble vouloir se diriger Zuckerberg avec Facebook donc ils ont euh, bien sûr besoin d'une euh, monnaie euh, plus simple à utiliser euh, pour faciliter les, les échanges à ce niveau-là il faut noter quand même que L'utilisation que fera Facebook de Libra, euh, les problématiques que ça pourrait poser ne sont pas différentes des problématiques que pourrait poser n'importe quelle autre monnaie. Si Facebook se lançait à corps perdu dans le commerce et qu'ils utilisaient des euros ou des dollars, les problématiques qu'on pourrait avoir de euh, « Facebook va suivre nos achats et euh, suivre nos, nos habitudes et avoir encore plus de données sur nous », ça serait vrai, mais ça serait vrai avec Libra ou avec autre chose. Euh, un des avantages assez euh, clairs auxquels certains ne pensent pas quand on parle de crypto monnaie et notamment de Libra, dont les, euh, les, les frais de transaction seront très faibles, euh, c'est la bancarisation. Excusez-moi le barbarisme, mais la bancarisation des euh, personnes dans le monde qui sont pas encore, qui n'ont pas de compte en banque euh, on pense à, aux pays en voie de développement on pense à l'Afrique notamment euh, si on suit un petit peu l'Afrique, il est impossible de ne pas avoir entendu parler de MPSA notam notamment qui est un système de paiement mobile euh, en Afrique de l'Est si je ne m'abuse et, et c'est euh, les mobiles, en fait, ont permis à une grande partie des populations les plus défavorisées de s'équiper en moyens de paiement et du coup de développer économiquement des régions qui euh, n'avaient pas d'espoir de se développer de cette manière. Le gros problème, c'est que les frais, euh, c'est pour ça que j'y reviens souvent, les frais de transaction sont souvent très élevés euh, par rapport aux paiements. On parle de paiements qui sont assez faibles, de quelques centimes ou quelques euros, euh, parfois moins. Et les frais de transaction seront euh, a priori très très faibles avec Liban alors zéro ou un, une fraction de libra au niveau technique, ensuite les opérateurs pourront euh, prendre un petit peu plus d'argent, mais euh, ils seront très très faibles et dans, pour des opérations avec des sommes aussi basses et peut-être que c'est ça qui intéresse Facebook aussi elles seront rendues possibles là où avec des cartes bleues euh, on a des, des pourcentages qui sont tellement élevés que c'est pas forcément possible d'ailleurs je suis sûr que si vous allez parler à n'importe lequel de vos commerçants de quartier et que vous leur demandez est-ce que vous préférez être payé en liquide ou euh, par carte bleue ils vont vous dire bah en liquide pas forcément parce qu'ils peuvent faire passer ça euh, sous le bureau et être un petit peu discret avec pas que ça mais les cartes bleues prennent euh, je sais plus 5, 3, 4 Enfin, entre 1, 2, 3 et 5. Moi, par exemple, sur, euh, sur Patreon, euh, j'ai 7% de frais de paiement euh, sur tout ce que j'encaisse. Je, Alors, si vous pouvez me dire « bah Oui, on passe de 7% à 3% ou 2% », ça veut dire que immédiatement, du jour au lendemain, euh, on, on, je gagne, moi, 5% de plus. Euh, et alors, moi, ce n'est pas si important, mais tous les commerçants du monde, si on leur dit vous gagnez 5% de plus demain, tout de suite, euh, simplement en utilisant des Libras, je pense qu'ils vont tous être séduits. Et c'est tout ça pour dire que les frais de transaction sont très élevés. Évidemment, ça nous impacte ici. Ça impacte également dans euh, les pays qui, sont, euh, qui ont des, des économies euh, moins, on va dire, dynamiques qu'ici et dans les pays en voie de développement notamment. J'ai fait un petit peu un gloubi de tout ça. Euh, euh, et à quoi est-ce que, euh, je vais demander à Fabrice peut-être, pourquoi est-ce que Facebook a conçu Libra Est-ce que tu as une idée de leur euh, endgame, de leur idée euh, finale
3: alors moi je, je pense, alors euh, ça c'est vraiment personnel, mais j'ai la conviction que Facebook et Zuckerberg en particulier, comme en fait quand ils ont conçu Facebook, quand il a conçu Facebook au départ, ce n'était pas pour faire le Facebook d'aujourd'hui, il n'avait pas ça, cette vision-là. Euh, euh, il avait vraiment une volonté de démocratiser la communication entre les personnes, bah, d'abord les étudiants, etc. On va faire l'histoire, vous la connaissez. Je pense qu'à la base, il y a cette volonté aussi, et cette capacité en plus à le faire, à démocratiser l'échange de valeurs. Euh, C'est vrai que dans le, dans, le, dans le site web de Libra, les premières populations, ce sont les, les personnes, les, les populations non bancarisées qui vont pouvoir commencer à payer, à échanger de la valeur avec une, une confiance dans le système qui échange la valeur qui est proche de, du système, euh, hors Libra, du système financier, des coûts beaucoup plus faibles et un, un impact, une possibilité d'échanger quasiment partout dans le monde. Je pense que c'est un des, des fondamentaux qui a fait, euh, et c'est aussi une des promesses des cryptos, d'ailleurs, ça enfin des blockchains, précisément, et des cryptos sur blockchain, et je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient la capacité de le faire, de le faire rapidement. C'est donc, euh, donc probablement le point de départ, Évidemment que tout de suite et assez rapidement, on voit l'intérêt pour, pour quelqu'un comme Facebook qui aura complètement rendu une commodité l'accès aux comptes finalement. Parce il, y a deux populations qui ont, il y a deux types de populations pour moi qui n'ont pas de compte, c'est effectivement les, les pays émergents. et Il y a aussi les jeunes qui n'ont pas encore de compte. Et tous ces jeunes-là, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, moins sur Facebook, mais ils restent très présents sur Instagram, sur WhatsApp. Euh, ça les emmerde d'aller à la banque ils ne veulent pas aller à la banque euh, avant d'être obligés donc pourquoi pour acheter la maison pour avoir un prêt mais avant en fait s'ils pouvaient faire toutes leurs transactions financières sans aller voir un banquier je pense que beaucoup le feraient et dans les deux catégories de populations qui peuvent assez vite basculer pour faire la plus grande partie possible de leur échange euh, en Libra il y a les populations non bancarisées qui à Facebook, et les, euh, les jeunes, les tout jeunes, en fait, qui vont pouvoir éventuellement acheter dans un commerce. La question que je me pose et qui va être importante, c'est on a Visa et Mastercard dans le, dans le consortium, est-ce que tout de suite, très rapidement, ils vont proposer des cartes bancaires qui permettent de payer en Libra Quelle est le, Quelles sont les étapes et est-ce qu'ils vont le faire tout de suite ce sera aussi un des éléments qui va changer un peu la donne. Mmh. Il faut quand même, euh,
1: j'imagine, là on est un petit peu dans l'expectative, mais les opérations euh, financières vont être régulées, en tout cas dans nos pays euh, euh, occidentaux, vont être régulées plus ou moins de la même manière que, que celle des banques, parce que, de fait, euh, certains de ces opérateurs de Libra vont se retrouver à jouer le rôle de banque. Peut-être que ça sera des banques nouvelle génération, euh, des banques vraiment euh, Internet euh, euh, décentralisées, comme on peut nous les promettre, qui feraient évoluer ce vieux monde. Mais il y aura quand même des garde-fous, j'imagine. Euh, je, je voulais préciser à ce stade, euh, j'ai fait un sondage avec les Patriotes. J'ai demandé une question très simple. Est-ce que Libra vous inquiète et moi je m'attendais à recevoir des réponses quand même assez négatives enfin ou plutôt oui euh, assez positives oui Libra nous inquiète et en fait on a eu euh, moins d'un tiers des personnes qui ont répondu qui ont dit oui Libra m'inquiète et l'immense majorité a dit non non je suis pas inquiète ce qui m'a surpris peut-être que les les gens qui s'intéressent un petit peu à la tech et qui sont patriotes savent euh, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe derrière tout ça euh, et je pense que d'une manière générale il faut pas forcément être sur super inquiet de Libra, pas plus de Libra que, que d'autres choses, mais quand même, Uriel, euh, c'est un groupe de sociétés qui sont à la tête d'une association qui va euh, gérer une monnaie qui pourrait devenir la monnaie de l'Internet et peut-être la monnaie universelle du monde. Euh, il y a Facebook derrière, dont on sait qu'ils euh, ont quand même fait, si on veut leur donner le bénéfice du, bout, du doute, des erreurs assez euh, euh, substantielles avec l'information et nos données.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais But you pas hire parce que you n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre, compris ceux qui ne sont new un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role, rôle, like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Il y a quand même euh, même si dans l'ensemble Libra nous inquiète pas, il y a quand même des raisons de d'être vigilant, non euh, Je te pose la question, Auriel, mais avec mêlé avec à quoi est-ce que ça va faire servir à Facebook Mais ce c'est pas complètement tout blanc cette histoire non plus.
2: Ben, – Clairement, Facebook dé démarre avec un énorme handicap et un extrêmement mauvais timing. Euh, beaucoup de scandales liés euh, et qu'on on, on, découvre euh, enfin, tous les jours, hein, des nouveaux, euh, avec ce qui s'est passé sur nos informations. Donc on dit, ben, qu'est-ce qui peut se passer demain avec notre argent si, si décidément, euh, c'est eux qui vont aussi gérer notre argent. Sauf que, et tu l'as précisé dès le départ, c'est très important de se rappeler que c'est un projet qui est démarré par Facebook, mais qui, qui n'appartient pas à Facebook. Et donc, euh, ce qu'il faut essayer, c'est de découpler, de décorréler la nature, la vie du projet de, ceux qui de celui qui l'initie, euh, d'une part. Par ailleurs, il y a une, une autre société qui s'appelle euh, euh, Calibra, euh, qui, elle, sera un porte-monnaie, on peut dire une banque, quelque part, mmh. euh, qui va être opérée, elle, par... Par Libra filiale à 100% de Facebook, donc là il faudra voir comment cette société opère, quels sont quels types de données euh, et par, euh, sont utilisés, comment elles sont données, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, c'est que, que euh, euh, Calibra va être euh, clairement euh, régulé, probablement très fortement régulé, comme le sont euh, les banques. On sait déjà. Que pour avoir un compte sur Calibra, il faudra s'identifier avec un, une pièce d'identité gouvernementale qui sera probablement screenée. Il y aura probablement des contrôles anti-fraude, il y aura mmh. probablement des audits, il y aura probablement euh, de la sécurité, de la compliance dans tous les sens, euh, des, des audits réguliers faits à tous les niveaux, y compris fédéral, et dans tous les États où ils seront présents. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils vont avoir liberté d'opérer euh, dans, dans ce domaine-là comme si. Euh, comme, comme ça a été le cas dans le domaine de, euh, de l'information. Euh, quant à l'association, elle, elle va être euh, décentralisée, même si elle n'est pas absolument décentralisée, donc elle n'est pas détenue et opérée à 100% par euh, Facebook, loin de là, et donc y a, le risque, il est beaucoup moindre. Euh, quant aux motivations euh, de Facebook, je pense qu'il est animé par euh, deux sujets. Le premier, c'est une mission euh, qui, est, euh, qui est, je pense, à la fois noble et importante, celui d'effectivement fournir un système de financier inclusif à tous ceux qui n'en ont pas la possibilité. On a parlé de, des gens qui ne sont pas bancarisés, mais il ne faut pas oublier aussi que, même aux États-Unis, il y a presque 20% des gens qui n'ont pas accès à un compte bancaire pour des raisons de crédit de score, de score de crédit, euh, pour, pour des raisons d'âge aussi, hein, on a parlé des mineurs, euh, et donc, il y, y a un enjeu aussi local pour, pour Facebook. Oui, le mais est-ce que dans est ce que... cas-là,
1: est-ce qu'il ne serait pas soumis aux mêmes règles euh, Les gens, on parle des jeunes, c'est la deuxième fois. Euh, on ne va pas donner des Libras à un enfant de 13 ans si c'est équivalent à un compte en manque. Donc, euh... Euh,
2: évidemment. Euh, euh, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Auriel, vas-y. Il y aura des contraintes, il y aura des limites. Je pense que les le, le, le comptes seront limités par un certain type de dépôt mais on donne bien aujourd'hui du cash aux enfants il n'y euh, a pas de, ouais. de loi qui empêche de, de donner du cash aux enfants et euh, on, on, on peut très bien imaginer un système où euh, le compte sera capé, on ne sait pas encore tous les détails mais peut-être qu'à un, un certain âge, on aura le droit d'avoir un compte sur un montant, sur un montant délimité euh, ce que je voulais dire sur les motivations de Facebook c'est euh, une motivation économique, c'est-à-dire qu'évidemment ils ne font, font pas ça de manière désintéressée, il y a deux niveaux le premier, il semble assez évident que Facebook est absolument dominateur sur les réseaux sociaux et l'information. Et leur marge de progrès, pour aller beaucoup plus loin, est, euh, on peut dire quelque part limitée. Hein. ils ont déjà pratiquement tous les gens qui ont de l'Internet, c'est difficile pour eux d'imaginer un facteur de x10. Donc quand on a déjà l'information, qu'est-ce qui reste ben, Il reste la monnaie, il reste l'information euh, monétaire, j'allais dire, euh, un secteur dans lequel ils ne sont pas présents. Ils ont déjà essayé dans le passé avec des intégrations de l'euro, du dollar, ça n'a pas forcément marché. Mais là, ils font un pari osé en essayant d'être un opérateur de monnaie alors, en association avec d'autres. Et donc, je pense que c'est euh, le, le, le la première motivation, c'est d'aller sur un secteur qui est, qui est colossal, sur lequel ils n'ont pas de, de footprint aujourd'hui. Et le deuxième, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup d'argent qui va être fait euh, par les opérateurs de cette monnaie, des commissions, des services périphériques. Calibra qui sera a priori une banque on ne sait pas encore quel est le modèle de cette banque mais il y aura forcément des commissions à droite et à gauche et donc on voit très bien que c'est un système qui va permettre à Facebook de diversifier son revenu qui est dépendant essentiellement de la publicité et qui va demain être dépendant plus des transactions économiques mmh. Euh, voilà pour les, pour les, les deux motivations pour laquelle, euh, sur lesquelles je vois Facebook euh, se, se positionner.
1: Ouais, c'est un petit peu comme, euh, pour prendre encore des comparaisons, c'est un petit peu comme euh, quand Google a décidé de lancer Android pour amener Internet au reste du monde, et ils ont vraiment réussi, euh, Android, à amener Internet à toute une partie de la population du monde qui n'y avait pas du tout accès. Euh, évidemment, ça a servi à euh, Google énormément puisqu'ils font leur argent quand les gens utilisent Internet. Donc, c'est ça peut, euh, n'en ne, ne, déplaise aux cyniques, il peut y avoir des, des motivations qui sont bien sûr euh, pécuniaires, mais qui, à la fois, pour faire de l'argent, eh ben il faut faire un truc qui pourrait être positif euh, également. Euh, il n'empêche, j'ai vu cette préoccupation euh, exprimée, et je pense qu'elle n'est pas illégitime, l'idée que euh, cette l'association Libra sera euh, gérée par, on va dire, en gros, des intérêts financiers. Et pas des intérêts étatiques. Généralement, une monnaie derrière, il y a un État. Alors il peut y avoir des États qui sont plus ou moins bien intentionnés, mais euh, généralement, euh, ce sont des États qui assurent la, la, le fonctionnement et la stabilité de la monnaie. Là, on va avoir des sociétés. Euh, bon, euh, Vous êtes tous les deux des entrepreneurs et des capitalistes euh, invétérés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit, une petite euh, préoccupation à avoir là derrière cette idée, c'est presque de la philosophie, cette idée que euh, c'est des sociétés qui vont gérer l'association la, Libra plutôt qu'un euh, État Ou peut-être que des États pourraient rentrer également dans l'association, je ne sais pas si c'est envisageable ou, ou même souhaitable, ou qu'il y ait une, une euh, 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 supervision euh, d'État ou je sais Est-ce que ça ne vous préoccupe pas du tout, euh, Fabrice, peut-être
3: En fait... Euh... Donc déjà dans le secteur financier normal, beaucoup, il y a beaucoup de sociétés privées qui opèrent beaucoup de choses, qui sont régulées. Là encore, comme l'a dit Auriel, euh, les, 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 tous les services de type financier vont être régulés comme n'importe quel service financier. Et les, les règles de régulation elles vont continuer à être édictées par, euh, par les gouvernements, par les États, par la communauté européenne. Donc les contraintes en fait, vont être les mêmes, la quasi-totalité des contraintes va être les mêmes que pour, euh, que pour les États. Il y a une, effectivement une différence potentiellement, c'est sur la capacité à battre monnaie ou à créer de l'inflation. Au début, maintenant, en fait, et dans tout ce qui est écrit, ce n'est pas possible, puisque chaque Libra devait être baqué par l'équivalent dans, euh, dans une des devises qui fait partie du panier de devises ou dans des, euh, dans des titres qui sont classés, triplés, hyper sécurisés. Donc, la totalité des réserves en Libra sera baquée par des réserves euh, en valeur euh, monétaire normale. Donc, Libra, a pas a pas, le, le, pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils ne prévoient pas de créer de, de monnaie. Ils n'ont pas intérêt, euh, en tout cas à court terme. La question que je me pose en faisant un tout petit peu de finance-fiction, c'est que… Euh, <rire> J'aime bien «
1: finance-fiction », c'est un très bon terme.
3: <rire> finance, -fiction, voilà. On, est, on a tous entendu parler de la fameuse crise économique qui doit venir dans les mois, années qui viennent, plus importante que celle de 2008 avec un, euh, une caractéristique assez différente, c'est que pour euh, résoudre les problèmes de 2008, les États ont, ont pu injecter pas mal de monnaie. Et aujourd'hui, vu que les États sont aussi endettés, que, aussi endettés que les privés, voire plus, ils ont pu manifestement, alors je ne suis pas euh, hyper macroéconomiste, mais ils auraient pu la capacité à injecter suffisamment de monnaie pour euh, résoudre la crise. Eh bien, euh, potentiellement, un Libra qui aurait plusieurs milliards d'utilisateurs pourrait créer du Libra qui, à un moment donné, ne serait pas baqué par de la monnaie s'ils pense que c'est dans l'intérêt des, euh, des utilisateurs, des clients, de continuer à pouvoir échanger de la valeur en n'étant pas impacté par, euh, par une crise macroéconomique ou économique pour laquelle ils n'y sont au départ pas grand-chose. Et, et ça, en fait... Euh, euh, ça pourrait ne pas être interdit complètement non plus, parce qu'aujourd'hui bit le bitcoin se crée par algorithme, là ça ne serait pas, pas par algorithme, euh, il y aurait des impacts économiques, mais ça pourrait ne pas être interdit par les régulateurs, sauf parce que la, monnaie, la libra soit vraiment classée comme une monnaie, et euh, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs, puisque monnaie aujourd'hui doit être euh, gérée oui. par, un, par un état ou par... Ouais. par
1: Bon, c'est effectivement une, une question euh, qui va rester en suspens pendant un moment et, et on va devoir voir ce qui se passe au niveau des, des, des études et des, euh, euh, des, des enquêtes que vont faire les États. Euh, Auriel, tu nous dis que le, le son est mauvais de ton côté Je crois que tu ne nous entends pas. Euh... Si, si, c'est bon en fait, j'ai changé de Wi-Fi
2: et ça marche là. Mais, ah mais d'accord, en fait, okay. En revanche, j'ai loupé ce que vous avez dit avant. Bon, on
1: parlait, on parlait du fait que euh, finalement, les Libras seraient euh, soumis aux mêmes contraintes que le reste du, du monde financier. Et donc, ça n'inquiète pas forcément Fabrice outre mesure euh, ou, ou, ou peut-être qu'il pourrait y avoir une inquiétude dans le cadre d'une euh, crise financière majeure. Euh, euh, mais bon... Dans l'ensemble, on est, on est plutôt confiants. Euh, je vais peut-être te donner le mot de la fin, Auriel, parce que ça fait presque trois quarts d'heure qu'on est sur Libra. Comme on le disait, c'est l'un des événements majeurs de ces dernières années et peut-être même plus s'ils réussissent leur coup. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça les vaut. Euh, mais on va quand même avancer. Donc, je te donne le mot de la fin et puis euh, on parlera d'autres choses. Auriel, vas-y.
2: Euh, – bah, Moi, je pense que c'est un, un projet euh, très intéressant, très excitant, qui va euh, réveiller les États, réveiller les institutions financières, euh, et rien que pour ça, ça, ça a de la valeur. Il euh, y a beaucoup de choses qui doivent être changées dans le système financier, donc je pense que c'est un, un bon moteur pour pouvoir le faire. Euh, maintenant, on est tous accrochés à ce qui va se décider au niveau du Sénat et du Parlement euh, américain le 16 juillet prochain, quand l'audience euh, aura lieu. Euh, je pense qu'il y a un déficit de connaissances et de compréhension euh, des, des, des gens qui veulent, qui, qui, qui veulent interroger aujourd'hui Facebook et peut-être d'autres acteurs. Donc espérons qu'ils auront euh, les bonnes réponses. Aussi, il ne euh, faudra pas louper Facebook au tournant et voir effectivement si les promesses qui sont annoncées, les déclarations d'intention qui sont écrites sur leur site web, sur le site web de Libra, seront effectivement euh, celles qui seront délivrées euh, dans la réalité. Donc pour l'instant, le projet n'est pas lancé, il a été juste annoncé, il y a du, du code ressource qui est disponible, etc. Mais il n'y a, a pas de service qui est disponible encore, on ne peut pas acheter des Libra, on ne peut pas encore en échanger. Euh, donc il faudra voir un peu comment tout ça s'opère, et je pense qu'on euh, a 12 mois devant nous, hein, parce qu'ils ont annoncé que ce ne serait pas avant 2020, euh, euh, pour voir comment les choses vont s'articuler, quels autres acteurs vont s'associer, euh, comment les règles vont être effectivement implémentées, et comment les régulateurs... Vont, euh, vont embrasser, on va dire, entre guillemets, euh, ce projet, car personnellement, moi je pense qu'ils ont plus plus d'intérêt à l'embrasser essayer d'y résister. Je pense que c'est inévitable dans l'histoire de l'économie qu'une monnaie digitale intervienne et, et naisse. Et c'est peut-être un des moyens d'y arriver. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas c'est très intéressant.
1: Ouais, c'est mmh. peut-être un moyen d'y arriver de, pour les régulateurs euh, au moins d'avoir une main sur le volant, puisque justement, c'est pas entièrement euh, décentralisé. Il y a cette Libra Association à laquelle parler, euh, plutôt que d'avoir un truc comme le Bitcoin, où il n'y a personne à qui parler finalement. Donc, euh,
3: euh, Un autre point juste qui n'est qui est pas souvent mentionné, euh, tu, Uriel disait en introduction que probablement plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été investis dans le projet par Facebook. Une bonne partie de ces ressources ont été investies pour de la recherche fondamentale. Quand on lit les papiers techniques, le white paper, bon, c'est assez abscond pour des gens qui ne sont pas experts en blockchain, mais quand on lit les, les papiers, on voit que, Beaucoup de, des meilleures pratiques d'aujourd'hui ont été intégrées. Et il y a des, vraiment des innovations qui sont, qui sont également intégrées. Beaucoup de recherches fondamentales. Et une des cibles de, euh, actuelles, c'est les développeurs. Et bon, on ne va pas expliquer pourquoi là. On pourra peut-être une autre fois ou on va le lire dans les, dans les jours qui viennent. Euh, les développeurs, euh, il y a une attention très, très forte euh, envers les futurs développeurs de, euh, de smart contracts ou de services sur cette blockchain-là qui, euh, qui, euh, qui est présente. Euh, et euh, il faut aussi le, euh, le mentionner mmh.
1: Très bien eh ben, euh, merci à tous les deux j'espère qu'on a, qu a euh, peint un tableau assez complet euh, de toute cette histoire et puis de toute façon euh, affaire à suivre on en reparlera dans les mois et peut-être les années à venir donc euh, on, on, on reviendra sur le sujet euh, je vais faire une toute petite pause pour vous parler du Patreon, du Rendez-vous Tech euh, et vous dire que si vous appréciez l'émission, euh, parlez à votre conjoint ou votre conjointe ou à vos parents ou à vos enfants et essayez de leur expliquer, je disais ça il y a quelques semaines, essayez de leur expliquer pourquoi vous ne soutenez pas l'émission et si vous ne réussissez pas, c'est mon dernier petit truc pour vous inciter à soutenir le Rendez-vous Tech, si vous ne réussissez pas à leur expliquer pourquoi vous ne voulez pas soutenir le Rendez-vous Tech, et eh bien peut-être dites-vous, bah, en fait, peut-être qu'il faudrait que je le soutienne. Et vous faites comme Wutakon qui a laissé un commentaire sur iTunes, il dit le filon Tech, une petite perle dans cet océan sonore, les rendez-vous incontournables de la Tech, du jeu vidéo et des sujets variés avec d'autres émissions à ne pas oublier, présentés avec passion et quasi-dévotion, je ne sais pas si c'est de la dévotion, mais peut-être. Toute l'actualité. Il passe prémaché et récurgité, mais avec le contexte en plus, quel que soit le sujet. Chapeau, continue comme ça, Patrick. Patriote depuis quelques jours et content de l'avoir fait. Ça prend vraiment 30 secondes, en effet. Donc, faites confiance à Outacon et faites confiance à vous-même si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous ne soutenez pas l'émission. et bien, ça prend que 30 secondes. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez soutenir l'émission. Donc, merci à tous ceux qui choisissent de le faire. Thank <laughs> you. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes avant qu'on ne perde Ouriel, donc euh, on va avancer un petit peu vite sur les sujets euh, suivants. Euh, parlons un instant du Raspberry Pi 4, euh, qui est la nouvelle version de ce mini ordinateur qui coûte quelques dizaines d'euros. Euh, il y a un nouveau processeur, nouveau coprocesseur graphique qui peut, faire, qui peut euh, euh, soutenir euh, deux moniteurs 4K, il y a du, de l'Internet euh, Gigabit, il y a du, le, le tout dernier euh, Wi-Fi, enfin le AC pas le AX, de l'USB 3.0, du Bluetooth 5.0, 1 à, à 1 à 4 gigas de RAM, euh, tout ça pour 30 à 50 euros, on va dire, peut-être un, un tout petit peu plus. Euh, C'est un processeur ARM, donc ce n'est pas un processeur X86, donc ça ne va pas faire tourner Windows, encore qu'il y a un Windows sous ARM, j'oublie maintenant, il est en rumeur depuis un moment. Euh, alors, la communauté des fans de Raspberry est super enthousiaste, mais dites-moi, ça sert à quoi un Raspberry Pi, ce petit ordinateur bon marché C celui qui veut peut se lancer. Hein.
2: Bah déjà, euh, on parlait tout à l'heure de l'inclusion la, de la, de la, de financière. Là, c'est l'inclusion informatique. C'est euh, l'accès euh, à un ordinateur pour tout le monde. Avec ce, à ce prix-là, c'est euh, une, une machine qui est... Très décente qui permet de faire beaucoup de choses. Alors Déjà, de l'informatique de base. Euh, évidemment, ce n'est pas pour faire euh, du traitement vidéo de haute qualité ou euh, la programmation intensive de jeux vidéo. Mais euh, pour tout ce qui est euh, tâches quotidiennes, e-mail, traitement de texte, etc., euh, browsing sur Internet, ça fait déjà le job. Mais on peut l'utiliser pour plein de choses. Hein, pour euh, la gestion de la domotique, on peut l'utiliser euh, pour euh, connecter des objets, pour gérer... Pour gérer euh, euh, différents types euh, d'objets connectés.
1: Euh, ouais, c'est euh, un, un, un outil de bidouillage, une sorte de, de, de Lego informatique qui peut servir à, à, à plein de choses de ce type-là. Ouais. Comme Media Exactement. Center aussi. Comme Media Media Center donc, aussi ouais. Maintenant, avec
2: la 4K qui n'était pas présente avant. Mm. Exactement. Donc, on peut transformer sa télé en télé intelligente, on peut transformer sa lampe en lampe intelligente. Et donc, ça c'est quelque part un. Hein, euh, c'est une brique, hein, que, je parlais de Lego, mais c'est un peu une brique du, du Lego qui rend intelligent un objet qui ne l'était pas nécessairement euh, et à un prix qui est quand même incroyable parce que pour 35 dollars, quand on compare à un ordinateur qui se chiffre en centaines voire en milliers de dollars, on obtient quelque chose qui est d'une capacité qui est extrêmement décente. Alors, évidemment, c'est mute design, il faut rajouter son propre clavier, il faut rajouter sa propre souris, il faut avoir son propre écran, mais c'est quand même extrêmement compétitif et le fait qu'ils aient atteint un tel niveau de performance à tel prix euh, explique l'excitation de, de la communauté et des gens qui vont acheter.
1: Ouais, c'est un, un petit bidule super sympa et, et ça peut faire tourner alors Linux, hein, comme euh, vous vous en doutez. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais intéressé au, à l'achat de Raspberry, mais je me demande, euh, euh, en fait, si j'en ai pas l'utilisation, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas en acheter, on va dire. Mais par contre, euh, l'idée de commencer à faire bidouiller mon fils quand il sera en âge 2, euh, ça pourrait être assez sympa. Donc, euh, à voir. Euh, quelques petites news de tablettes et d'autres choses. Microsoft a visiblement en préparation, on en avait parlé, une nouvelle tablette surface à double écran, mais elle serait avec très peu de stockage local et elle pourrait faire tourner les applications Android et euh, intégrerait iCloud, donc, euh, le, le, en plus d'autres services de stockage en ligne, également à iCloud et des applications Android. Euh, et pendant ce temps-là, Google a confirmé qu'il se retirait du business des tablettes. Donc, euh, Google disparaît, euh, Microsoft euh, redouble d'efforts... Euh, c'est une, une danse intéressante. Euh, il semblerait que le Galaxy Note 10, qui sera bientôt présenté par Samsung, inclut deux euh, modèles, ce qui n'est pas si étonnant dans le domaine des téléphones euh, mobiles. Mais un Galaxy Note, généralement, il n'y en avait qu'un seul. Et enfin, euh, les bêtas publics des nouveaux OS d'Apple sont disponibles. Moi, j'ai installé euh, iPadOS. Euh, il plante un petit peu, mais il ne marche pas trop mal. Euh, on vous en parlera sûrement à un moment. Parmi ces quelques nouvelles, est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse particulièrement J'imagine que la, la Microsoft Surface à double écran qui fait tourner des applications Android, c'est suffisamment bizarre pour, pour uh, 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 arracher des commentaires. Mais s'il y en a d'autres, uh, allez-y.
3: En fait, c'est curieux, ce move de Microsoft vers, vers Android. Ou vers, en fait, c'est autant la Surface actuelle. Bon, moi, je suis utilisateur math J'utilise pas beaucoup de Microsoft dans les VM. Mais autant, moi, j'aime beaucoup la Surface actuelle. C'est vraiment... C'est vraiment le super compromis entre la tablette et l'ordinateur. Euh, L'intérêt de faire tourner de l'Android, bon, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas présents sur les OS mobiles, donc au moins ils arrivent à capter une partie de ce marché-là. Euh, je suis curieux de voir comment ça va prendre, comment, comment ça va se développer. Euh, et c bah, ça, euh, ça a l'air d'être
1: un concurrent au, au Chromebook, finalement, qui ont, qui ont beaucoup de succès. Aussi, tout à fait. Mmh. Oui. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Il y a une décision de la Cour suprême américaine qui était assez intéressante. Euh, un, un, il y a eu un procès qui a été intenté contre une chaîne de télévision qui a, entre guillemets, euh, censuré un, 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 euh, une, une émission, on va dire, pour simplifier, alors qu'elle était financée par le gouvernement. Et la question était, est-ce que ça contrevient au premier amendement Est-ce que cette euh, chaîne a donc un euh, 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 comment dire, contrevenu à la liberté de parole euh, qui est garantie aux citoyens américains en euh, retirant un, 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 une émission, encore une fois, je simplifie, de son antenne, euh, alors qu'elle était financée par le gouvernement. La Cour suprême a dit... Non, euh, la chaîne qui est financée par le gouvernement, le, le gouvernement, il, il finance plein de choses. Et si la chaîne n'a pas la fonction d'un euh, gouvernement, il n'émet pas de monnaie, il ne euh, met pas les gens en prison, et, etc. Il n'est pas soumis au premier amendement et donc ça n'est pas de la censure. Ça, c'est intéressant en soi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils sont allés au-delà de ce jugement pour dire et euh, d'ailleurs... Dans le cas où il y a une société qui n'est pas financée par le gouvernement, euh, ça n'est très certainement pas une contravention au premier amendement. Donc, en gros, le sous-texte, c'était « ne venez pas nous emmerder avec cette question-là ». Si une société privée retire du contenu euh, sans que vous estimez euh, pour, avoir, avoir, euh, enfin, pouvoir dire… Eh bien, ce n'est pas une question qui est relative au premier amendement. Évidemment, ça, ça n'inclut pas un, un, une question qui serait euh, illégale, comme par exemple euh, euh, une, une euh, du contenu pour que des questions raciales, etc. Mais donc, ce que ça veut dire, ce qui était euh, dit par la, la Cour suprême, c'était Facebook, Twitter, tous ces euh, réseaux sociaux et autres ont le droit de retirer le contenu, je fais un gros raccourci, mais le contenu euh, des gens qui euh, se plaignent qui sont censurés sur Facebook et sur Twitter généralement, c'est plutôt euh, des, des gens que j'aime appeler très énervés. C'est souvent les extrêmes et souvent les extrêmes du côté de la droite. Et il y avait un grondement qui était en train de se faire sentir depuis des, des semaines et des mois euh, de ces côtés-là pour dire « ah, Twitter nous censure, Facebook nous censure ». Je vous en avais déjà parlé dans l'émission. Et bien là, la Cour suprême a dit « nous emmerdez pas avec cette question. Ce n'est pas une question de premier amendement. Ces sociétés ont le droit de supprimer euh, ce qu'elles veulent. » qu Donc Bon, je, je vous laisse juger la chose, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh... Et les sénateurs euh, du gouvernement américain ont présenté une, euh, un projet de loi qui imposerait à Google et à d'autres sociétés qui ont des grosses euh, quantités de données de euh, rendre publiques tous les trois mois euh, des informations sur ces données, comme notamment, entre autres, la valeur de ces données, la valeur financière de ces données. Euh, ce qui est une grosse avancée parce que ça amènerait beaucoup de... de, de clarté et de transparence dans la gestion de cette société, et puis surtout ça ferait se rendre compte aux gens euh, qui utilisent ces services, la, la valeur de, de leurs euh, données euh il n'est pas certain que ça se fasse, c'est encore un projet de loi. Et puis, il y a la difficulté d'assigner une, un une valeur à un élément de données. Euh, c'est quelque chose qu'il peut euh, qu faudra peut-être travailler un petit peu, mais ça ne me semble pas complètement impossible. Euh, et enfin, Telegram a ajouté
3: surtout la possibilité. Que, juste pour un point en fait, de ce côté-là, c'est surtout que la valeur, elle est de fait d'avoir beaucoup de données. Et en fait, avoir euh, des, données, des données sur un million d'utilisateurs... A beaucoup plus de valeur que d'avoir un million de fois une donnée qu'on ne pourrait pas recouper. Donc, ce n'est pas évident parce que la, la, ma donnée toute seule, elle ne vaut pas grand-chose, mais ma donnée plus celle des 999 999 autres, elle vaut beaucoup.
0: Et je oui, ce que tu veux dire, qu c'est être...
1: qu'une donnée toute seule, elle vaut, on va dire, un centime, mais une donnée ouais. parmi un lot de un million, elle va valoir 10 centimes. Euh, exactement. Mais si exactement. elle est toute seule, ouais, c'est intéressant, ah. euh, effectivement. Euh, que, si vous voulez, Ouriel, je ne sais pas si tu dois euh, nous quitter, tu m'avais dit que tu avais juste une heure, si tu dois nous quitter, euh, tu, tu, je, je te libère, mais euh, tu me dis
2: euh, je, je dois partir dans pas très longtemps, mais s'il y a un dernier sujet sur lequel intervenir, avec plaisir. D'accord, super. Euh,
1: donc, euh, le dernier sujet que je voulais évoquer, allez, on va dire l'avant-dernier, c'était euh, Telegram, euh, qui, cet outil euh, assez bien chiffré, on va dire, de euh, messages privés, qui a ajouté la capacité de créer des groupes par euh, localisation et non plus simplement par invitation à partir de noms ou de numéros de téléphone. Là où c'est intéressant, c'est que euh, Telegram est souvent utilisé pour communiquer. Euh, alors, on peut imaginer que les gens vont, peuvent l'utiliser dans les classes ou, je ne sais pas, dans les concerts ou ce genre de choses, mais aussi peut-être euh, pour organiser des, euh, des, 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 des manifestations ou ce genre de choses. Alors, il faudra voir exactement comment ça marche, mais ça pourrait être utilisé pour... Euh, 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 empêcher les, les, la censure, une certaine forme de censure ou peut-être que ça pourrait être utilisé de cette manière. C'est à voir, mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et puis enfin, la grosse sortie euh, de, ce, de, de cette semaine en, en jeu vidéo, c'est Harry Potter Wizards Unite qui est disponible sur iOS et Android. Alors, c'est le dernier jeu de Niantic qui avait développé euh, euh, Pokémon Go, dont vous vous souvenez certainement, qui avait fait les gros titres pendant quelques temps, il y a quelques années. Euh, alors, ça démarre un petit peu moins fort que Pokémon Go, mais euh, il n'empêche, il y a euh, quand même pas mal de monde qui semble y jouer et qui semble l'apprécier. Donc, si vous voyez cet été des gens qui se baladent et, et qui jouent au... au euh, magicien de, de Poudlard, euh, c'est peut-être qu'ils sont en train de jouer avec leur app Harry Potter. Euh, ça vous intéresse vous les apps en réalité augmentées euh, vous, allez, vous allez vous mettre à jouer à Harry Potter Auriel, tu, tu cours dans les rues de, je ne sais pas si es à Tel Aviv non euh, euh, Pour jouer à Harry Potter
2: Alors moi je ne suis pas un grand fan de, de, de Harry Potter euh, mais euh, mes enfants euh, clairement adorent tout ce qui est la réalité augmentée, ils sont sur Pokémon Go et je pense que c'est une, 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 énorme, une, une énorme tendance qui va se développer quand on regarde ce qu'a annoncé euh, Apple à la dernière WWDC il y a un gros investissement qui est fait sur euh, la réalité augmentée, il va y avoir des applications euh, assez dingues qui arrivent je ne sais pas si vous aviez vu la démonstration de Minecraft euh, avec, euh, avec euh, le nouveau jeu qui va arriver et c'est assez démentiel et donc euh, je pense qu'il y, y a toute une batterie de jeux qui vont, qui vont arriver Harry Potter c'est certainement l'un d'entre eux mais il va y en avoir encore beaucoup d'autres
1: mais d'ailleurs Niantic a, a donné une interview assez intéressante euh, dans laquelle ils expliquaient qu'ils sont en train de développer leur euh, système de réalité augmentée pour euh, le livrer à d'autres développeurs le, le faire une licence avec d'autres développeurs, justement pour qu'ils puissent construire des jeux en réalité augmentée. Donc oui, je pense que ce n'est pas le dernier. Il y a d'ailleurs, comme tu disais, Minecraft et d'autres qui sont en train d'arriver. Euh, moi, j'aurais dit, si je n'avais pas vu le succès de Pokémon Go, j'aurais dit, mais non, la réalité augmentée, c'est un gadget, ça n'a aucun intérêt, machin, truc. <rire> et mm -hmm. bon, clairement, Pokémon Go m'a prouvé le
3: contraire. Donc, euh, je vais rester quoi sur ce sujet <rire> le, le, que... Sur Pokémon Go, le, le, la partie réalité augmentée de Pokémon Go était quand même assez ténue. Surtout de la géolocalisation, des... et très... mais la partie purement ré réalité augmentée. Oui, on pouvait voir ce Pokémon au milieu du champ, mais il y avait assez peu de, bah, de mon point de vue en tout cas, de ce que j'en ai vu, j'ai joué un peu, mais pas énormément. Ce n'était pas vraiment pour moi de la réalité augmentée. Que... C'est par contre une super utilisation de la géolocalisation et du fait de pouvoir, euh, de pouvoir placer des objets quelque part plus... Que proche de géocaching que de réalité augmentée. Ouais. C'est vrai, mais il y
1: a, y a un attrait de la réalité augmentée oui. qui le rend un petit peu physique au, au moins au départ. Après, on le... Exactement, mais... tu as raison. Bon, bah écoutez, je crois que ça nous fait une belle émission qui a tenu dans presque une heure, mais où on a couvert beaucoup de choses et surtout Libra, euh, évidemment. Euh, J'aimerais vous remercier tous les deux d'avoir été présents. Euh, avant de se quitter, évidemment, euh, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver. Euh, commençons par Uriel. Euh, où est-ce que tu es sur Internet et euh, dis-nous-en un petit un peu plus sur, euh, sur Zengo
2: ah bah, C'est pas difficile de me trouver parce que je suis partout. <rire> euh, Go, Google, Google URL -E ou plein de liens sur Twitter à sur Facebook slash euh, Zengo c'est très facile, c'est zengo.com. Euh, donc on a réussi à avoir le .com, euh, Et donc <rire> euh, pour Apple c'est un porte-monnaie de crypto. Pour l'instant c'est Bitcoin, Ethereum et bientôt d'autres. On l'a lancé il n'y a pas très longtemps. C'est un porte-monnaie très simple à adopter. Je pense que tu as pu le voir peut-être toi-même. J'ai été surpris. Voilà,
1: je, je, je vais être, je vais être très honnête avec les auditeurs. Euh, tu as un petit peu fait le forcing pour que je l'installe. Euh, moi, j'ai dit ouais, oh, j'ai pas de crypto monnaie, machin. Et je me suis dit ah ça va être lourd. Euh, il va falloir machin faire le, le, le portefeuille, les clés, les clés, les trucs, les machins. En fait, c'est effectivement bon. J'avoue, c'est effectivement très simple. Installe le truc et puis ça y est, tu 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 as ton portefeuille qui est euh, mis en place et il y a les, les, les protections pour le cas où tu le perds, etc. Enfin bref, toutes les raisons pour lesquelles j'avais pas fait de trucs de crypto-monnaie avant. Euh, ça a l'air d'être résolu avec Zengo. Donc, euh, bien joué. Euh, vous allez faire oui. du bras, du coup <rire> Vous vous y penchez euh, dessus. Alors,
2: on n'a on pas d'annonce pour le moment. On est en train d'étudier, effectivement, leur code parce qu'il est, est, il est assez atypique et il ne fonctionne pas exactement sur la même courbe elliptique. c'est un peu technique, mais que Bitcoin et Ethereum, donc on essaie de voir si c'est possible, mais on s'intéresse beaucoup, et si c'est possible et qu'on voit que l'industrie s'y intéresse aussi, et que tous les feux verts sont, sont prêts, on fera quelque chose, oui.
1: Ouais, j'imagine que ça va être difficile à éviter, effectivement. Oui. Euh, Fabrice, de ton côté, tu es aussi un petit peu spécialisé là-dedans, mais où est-ce qu'on peut te retrouver Uriel, si tu dois y aller, vas-y, hein. je sais que tu es, es très occupé.
2: Merci
3: beaucoup.
1: À merci, merci ciao Uriel pour... merci de nous avoir donné un peu de ton temps et à la prochaine salut
3: moi c'est euh... FXZO sur LinkedIn euh, attends vas-y redis euh... parce
1: que je t'ai un petit peu coupé
3: euh, répète euh, moi c'est FXZO sur Twitter principalement où je partage les news, je partage les nouvelles et les articles sur LinkedIn. On retrouve facilement Fabrice croiseau c'est là où je partage le plus d'articles. Sinon, un petit peu de présence sur Facebook, mais très peu.
1: Donc Fabrice croiseau F-X-Z-O, donc Fabrice euh, Croizeau. Hein, vous voyez, vous avez bien compris. Euh, et, et effectivement, les, le lien vers ton compte Twitter comme celui d'Ouriel sera dans les notes de l'émission. Euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et bien sûr vous le savez si vous voulez euh, soutenir l'émission c'est sur patreon.com slash rdvtech Patreon qui n'accepte pas encore les Libras euh, mais peut-être un jour pour me donner 5% de plus par exemple je, je plaisantais tout à l'heure enfin non je plaisantais pas j'étais sérieux mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. J'ai eu des discussions sur Twitter et sur euh, Patreon, justement, avec le sondage que j'ai fait. Beaucoup d'avis très intéressants. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point les frais bancaires et les frais de carte bleue, spécifiquement, de carte de crédit, sont euh, euh, importants et euh, gênants pour les commerçants euh, qui, qui, avec lesquels on travaille tous les jours. Et ne serait-ce que ça, la modernisation du système bancaire, si elle peut permettre de réduire ces frais, euh, vous vous rendez compte, 7%, euh, rien que pour transférer de l'argent, c'est... Euh, alors 7%, c'est ce qui se passe sur... Euh, sur euh, sur Patreon, euh, je crois que c'est moins sur les terminaux euh, carte bleue, machin en, ça dépend, en fait.
3: C'est un, un peu moins mais ça dépend vraiment, si tu viens avec une carte d'un pays du Nord et pour payer en France ça va être, le, le commerçant va payer très cher euh, et c'est vrai que si on regarde les quelques articles que j'ai déjà euh, écrits sur Libra, le, pour moi les plus gros gagnants d'un point de vue financier ce sont les commerçants mmh. Ils ouais, vont, euh, vont payer quelques centimes.
1: C'est un aspect vraiment qui, qui, je crois, est très euh, 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 comment dire, négligé ou méconnu des, des gens qui parle de tous ces sujets. Mais bon, enfin, jusqu'à ce qu'on puisse payer en libra dans notre café <rire> du coin, je crois qu'il y a quelques étapes à franchir. On n'y est pas encore. Euh, mais bon, bref, en libra ou en dollars, vous pouvez payer. Non, en dollars, vous pouvez payer sur patreon.com slash rdvtech, ça prend 30 secondes et euh, c'est un super moyen pour soutenir l'émission. N'hésitez pas à euh, aller y jeter un petit coup d'œil si vous ne savez pas pourquoi, vous ne la soutenez pas déjà. En tout cas, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous fait de grosses bises, on vous donne rendez -vous vous dans euh, une toute petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!